Bonjour, je me présente Luc Beauregard, secrétaire trésorier de la Centrale des syndicats du Québec. Écoute, Luc, bienvenue. Merci. En ce moment, nous sommes au Congrès mondial de l'international de l'éducation, le huitième. Coup de, de discours dans des discussions est revenu le sujet des changements climatiques et ben, en fait, de la lutte que les éducateurs doivent mener partout dans le monde pour un monde durable, pouvoir faire passer le message aux élèves et aux étudiants. On sait que la CSQ eh ben, est très active en ce domaine. Tu m'as dit depuis 1993. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le projet que vous avez mis en place? Bien, dès 1993, il y a eu un travail de fait euh, au niveau de la centrale. Les dirigeants, les élus euh, voulaient travailler sur ce qui s'en venait présentement. Ce qui s'en venait, c'était vraiment là. On sentait déjà que les changements climatiques arrivaient, qu'il y avait une problématique avec euh, tout ce qui est environnement. Et la CSQ a voulu euh, prendre le le, la balle au bon et avancer dans ce dossier-là. Donc, en 93, ils ont créé le mouvement euh, des établissements vert Brunflum. Ben, C'est fort simple, hein? vert Brunflum, parce que vert, on, on est sur euh, la récupération, recyclage euh, et ces, ces points-là. Euh, le réemploi des objets, même, on fait. On, on, les élèves dans plus de 1500 établissements. Au départ, ça a commencé plus petit. C'était des euh, écoles primaires, secondaires qui, qui avaient plutôt le, le profil des établissements vers Brantland. Mais depuis, euh, c'est de la petite enfance à l'université, 1500 établissements dans le Québec. Ça couvre le Québec au complet. Et c'est vraiment là, euh, comme je disais, euh, des établissements verts parce que c'est réduction de déchets, c'est euh, réemploi ré des objets, euh, récupération, recyclage. Mais c'est aussi Brantland. Pourquoi Brantland? On va seulement se rappeler euh, qu'au euh, début des années 90, il y a une Norvégienne, Mme Gros-Arlen Brundtland, qui, euh, qui était présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement à l'ONU. Et euh, son rapport, euh, Notre avenir à tous, c'était le premier traité euh, qui avait comme concept le développement durable. Donc, euh, et ça abordait l'interdépendance entre l'économie, la société et l'environnement. De là, la CSQ s'est inspirée et a utilisé le nom Brantland parce que c'est vrai qu'il y a le principe de récupération, recyclage, mais il y a aussi euh, une grande partie dans les établissements qui est axée sur euh, la démocratie, le partage, la coopération, l'équité, la solidarité. Donc, les, les établissements vers Brantland sont pour l'environnement, mais aussi pour amener des gestes de solidarité, euh, de démocratie. Dans le fond, c'est purement euh, un mouvement, euh, à l'extrême, j'oserais dire que ça ressemble à un mouvement syndical. Hein? Donc, euh, on, on est vraiment dans ce sens-là. Puis, la grande, grande partie qu'il faut penser, et on l'a entendu euh, fréquemment euh, sur le plancher du Congrès pendant les plénières, c'est vraiment une pensée globale, mais un agissement local. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est bâti le principe des établissements vers Brunflon. En fait, il y a une urgence climatique et les représentants politiques ne semblent pas avoir pris au sérieux la crise la plus urgente à laquelle nous sommes confrontés, qui est donc la crise climatique. 
Euh, je sais pas si au Québec, vos politiques, eux, ils ont pris conscience ou est-ce que le syndicat doit le leur rappeler? Bien, au Québec et au Canada, c'est parfois difficile hein, parce qu'on euh, a un problème avec euh, un pipeline euh, que euh, le Canada veut euh, faire passer à travers le, ca le Canada au complet. Euh, difficulté là, vers ça. On a aussi euh, certains endroits où euh, c'est pas respecté. Prenons les mines au Québec. Euh, il y a quelques fois, euh, les entrepreneurs, euh, les compagnies arrivent, exploitent et disent qu'ils vont ré, euh, tout réaménager. Après, ils ne réaménagent pas. C'est difficile d'avoir des lois sur l'environnement. Euh, et c'est partout pareil. Hein. On ne on, on se fera pas, on, on pas le réussir. C'est partout pareil. Il y a, il y a les lois avance à petits pas. Il y a un mouvement qui s'est créé à travers le monde de, depuis l'an passé sur l'environnement. Le mouvement euh, touche euh, aussi le Québec. Aussi le Québec. Les étudiants, euh, les élèves se mettent euh, de l'avant sur, ce point, sur le, le point des changements climatiques. Euh, C'est parfois, parfois plus tranquillement mais euh, ne serait-ce que le fait qu'il y a une étincelle qui commence, bien, si on souffle dessus, hein, le feu peut prendre. Donc, euh, il, il, tranquillement, ça avance. Et on espère, on espère que les gouvernements vont prendre le temps d'écouter ce qui va se passer. Parce que peu importe le gouvernement, ils ne sont pas toujours à l'écoute. Hein. Ils ont des agendas souvent et ils essaient de les respecter, malgré ce que ça peut occasionner autour d'eux. La charge du syndicat, c'est de promouvoir le droit à l'éducation et dans ce cadre-là, le droit aussi à un monde qui soit durable pour char... tous les travailleurs. Oui, mais la charge du syndicat, dans, dans, dans le principe des établissements vers Brantlund, si je reviens aux établissements vers Brantlund, la charge de la centrale, la charge du syndicat, euh, la centrale des syndicats du Québec, c'est d'appuyer les établissements qui ont, ce, qui ont embarqué dans le mouvement. Euh, il existe euh, des trousses pédagogiques qui, sont, euh, qui peuvent être distribués gratuitement euh, dans les établissements pour que les enseignantes et enseignants puissent travailler avec les élèves sur le mouvement euh, environnemental, sur le mouvement pacifique, sur la solidarité. Donc, il y a déjà des trousses qu'on peut mettre à la disposition. Euh, dans le fond, c'est un clé en main. Hein. Quand on devient euh, un établissement vers Brunclund, on a un clé en main. On a du personnel de la centrale qui peut appuyer les, les enseignants dans les écoles. Questions, bon, on répond aux questions, ils appellent euh, les, les, les conseillers, répondent aux questions, euh, orientent les gens, euh, les guident pour euh, avancer dans, dans le, le mouvement. Et il y a aussi, comme je disais, les trousses pédagogiques qui peuvent amener l'enseignante et l'enseignant à travailler encore plus loin avec euh, les élèves sur euh, le, le dossier euh, soit environnemental ou, comme je disais, euh, du côté plus Brantlund, c'est-à-dire euh, pacifisme et, et, et tout ça. En quelque sorte, l'éducation au développement durable, c'est une, une éducation à la citoyenneté. Tout, tout à fait, tout à fait. C'est à la base, hein, c est, c est, c est, le but, c'est de créer euh, des citoyens de demain pour qu'ils prennent conscience que la planète, présentement, il n'y en a pas une deuxième planète pour nous. Donc, euh, la planète est importante, c'est ce qui va nous amener là. Et, euh, mais c'est, comme je le dis, c'est l'environnement, ce qui est important, les changements climatiques, etc. Mais je pense qu'il y a une conscientisation de, de ce qu'est le monde encore plus loin que l'environnement qui est important de prendre. Je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on va avancer. Là. Et c'est ce que, ce que fait l'International, et là, hein, l'International de l'éducation, c'est vraiment ça. On travaille ensemble pour avancer pour un monde meilleur, pour faire des citoyens de demain, pour, 
pour être les citoyens d'aujourd'hui, mais faire les citoyens de demain. Puis je pense qu'on travaille là-dessus à grands pas, puis on il y a un travail énorme qui se fait là-dessus. Vous avez donc une expérience. Est-ce qu'elle existe au Canada ou dans d'autres pays? Est-ce que la, la centrale s'est déjà impliquée justement pour dire ben, « nous, on a cette, cette expérience pour la transmettre à, à d'autres syndicats ou d'autres organisations qui auraient envie de, de se lancer là-dedans aussi dans l'éducation au développement durable? » Mais présentement, je ne pourrais pas, le, je pourrais pas euh, le jurer haut et fort, mais je pense qu'on est la seule centrale qui a un mouvement euh, aussi euh, structuré en lien avec euh, l'environnement euh, au Canada. Je ne sais pas à travers le monde, mais au Canada, on serait le seul, euh, la seule centrale qui a ce, ce, ce mouvement-là. Je ne dis pas qu'il ne serait pas intéressant de partager ça. Puis c'est le, le principe du, de, de notre discussion est importante là-dessus aussi, parce que les gens vont l'entendre et ils pourront communiquer avec la centrale s'ils veulent avoir des informations, s'ils veulent comprendre comment c'est fait, comment le mouvement se crée. Parce que c'est simple, hein? Pour devenir un, un établissement vers Brunton, et, et, et pratiquement tous les établissements scolaires le font à travers le monde, hein? La récupération, euh, euh, prenons seulement la démocratie euh, dans les écoles, hein? On a souvent des, des conseils étudiants, donc on voit la démocratie est là. Est, vous faites ça, vous pouvez appliquer au Québec pour devenir un établissement vers Brunton. Donc, c'est déjà des choses qui se font au quotidien dans les établissements scolaires. Dans le fond, ce qu'on fait avec le, les établissements Vibrantland, c'est de pouvoir ajouter un plus, les aider à, à continuer à faire ce qu'ils font, puis euh, leur rendre la vie plus simple, dans le fond. Puis c'est clé en main, donc ils ont tout, tout ce qu'il faut à l'ordre du jour. Il ne faudra pas oublier de mettre dans les trousseaux, d'ailleurs, le guide pour les éducateurs sur les changements climatiques que l'IE a sorti lors de ce congrès. Je ne l'oublierai pas, le, je le, le message pas. sera fait au Québec lorsque je retomberai. Merci beaucoup Luc. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain podcast Ed Voices. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à votre app de podcast préféré ou directement sur Soundcloud. Et comme toujours, parlez-en à vos amis, collègues et proches. Et donnez-nous une appréciation sur iTunes. Mmh.